0: Les colloques du Collège de France
1: Rebonjour à toutes et tous, bienvenue à cet après-midi qui s'annonce dense et riche, qui se clora par une belle lecture de la Jeune Parc. Dans l'immédiat, nous allons écouter, pour ouvrir cet après-midi très international, Masanori Tsukamoto qui est professeur de littérature française à l'Université de Tokyo. Pour être allé avec William Marx il y a quelques années à Tokyo, je peux lui dire que les études valériennes y sont très fortes et vives et sérieuses. Il est l'auteur de nombreux articles sur Paul Valéry et les lettres modernes. Il a publié en japonais « Rêve à l'état éveillé, introduction à la littérature française du XXe siècle » et en tant que traducteur, il a publié un tome entièrement consacré au texte valérien sur le rêve tome dont nous n'avons pas l'équivalent en français me semble-t-il la géométrie du rêve et a reçu le prix de la culture, de la traduction au Japon avec la traduction japonaise de l'ouvrage biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau et comme vous le voyez il va nous parler de l'inhumain, l'imagination selon Valéry je lui laisse la parole
0: je remercie euh, M. le Président Benoît Peters de, pour cette présentation et je tiens à remercier euh, William Marx et Mathilde Monara d'avoir organisé ce magnifique colloque sur Valéry. Les amis de Valéry sont unanimes, mais celui-ci est inhumain. Le lecteur de ce texte peut le confirmer. La description d'une perte de sens humain est l'une des caractéristiques les plus saillantes de ce texte. Dans les cours de poétique, Valéry tourne son regard inhumain vers la naissance de la parole et révèle bien des processus étranges qui se produisent dans notre esprit. L'inhumain, c'est la décomposition du monde familier à un monde sauvage qui échappe aux grilles d'interprétation habituelles. Ce qui est marquable chez Valéry, c'est que le regard inhumain est profondément lié à l'acte de comprendre. Pour bien saisir la naissance de la poésie, il faut absolument, selon Valérie, se plonger dans un état où l'on ne comprend rien. Dans son cours de 1937-38, Valéry nous incite à nous placer volontairement dans un état où l'on est livré aux variations étranges de la sensibilité qui se produisent sans l'intervention d'une activité consciente. Comment peut-on donc saisir la production spontanée de la sensibilité qui ne se laisse pas clairement articuler. Valéry compare cette tâche à la reconstitution de la génération de la coquille. Je cite « On a vaut, primo, compter les tours d'une soupire etc. Secondo, suivre le mollusque dans ces tours, ces observations objectives et incontestables sont son résultat quant à la génération de la coquille. Il faut forger d'autres notions que les reçues pour mesurer les problèmes en unité de nous. Observer nos pouvoirs, car c'est un E que j'ai le comprendre, c'est-à-dire le imaginer offert. Fin, fin de citation. Nous assistons ainsi dans les cœurs de poétique au bas et vient constant entre deux, nous, deux moments apparemment opposés celui de la désintégration des activités mentales, un élément inconnu, et celui de leur reconstitution par les pouvoirs de l'esprit. Valélie nous demande souvent de voir l'expérience nue de notre propre sensibilité qui n'a pas encore été énoncée. Il est persuadé que la force génératrice des œuvres de l'esprit s'enracine profondément dans les fluctuations de la sensibilité. Il propose ensuite de refaire, plutôt imaginer refaire, ce processus avec nos pouvoirs. Le mot « imaginer » est ici est due ici d'une signification bien singulière. Il s'agit de construire un modèle de l'état naissant intraduisible par le système de nos actes avec des opérations bien définies à notre portée. Je propose ici de suivre la dynamique de la pensée valédienne en deux temps. J'essayerai d'abord de décrire comment se produit dans les clous de poétique la désagrégation des activités mentales, un élément insaisissable par l'intellect, Ensuite, je suivrai la reconstruction de la jeunesse d'un monde à travers la sensibilité, qui n'est autre chose que la naissance, la jeunesse de la poésie, et, et, que Valéry tente d'accomplir par son imagination. J'analyserai surtout les trois propriétés essentielles de l'imagination chez Valéry, telles qu'elles se manifestent dans les cours de poétique. La réflexibilité de conscience, la Simulation et la modélisation à propos de laquelle j'aborderai notamment celle du système émission-réception. À travers cet examen, je voudrais montrer que de la, la recherche de Valéry est un lieu continuel avec ce qui échappe à la compréhension par l'intellect. Dans les cours de Poétique, Valéry insiste à plusieurs reprises sur l'importance de ne pas comprendre. L'observateur qui tente de saisir la naissance de la parole doit être doué, selon le poète, de privilège de ne rien comprendre. Il va fabriquer d'abord de l'inintelligible et il faut Il faut qu'il ne comprenne rien, qu'il se borne à voir et à constater. À ce prix seulement, à cette condition seulement, il commencera à trouver tout ce qu'il faut pour reconstituer, pour arriver, pardon, peut constituer pour arriver à comprendre. Et c'est là, justement, ce que nous cherchons. Il recommande encore, je crois que William déjà a déjà cité ce, ce passage, « euh, Regardez les choses comme vous regarderiez un texte de langue inconnue. Songez à décrire cette salle qui ne, sera, qui ne serait plus une salle. Songez à décrire tout ceci en termes de votre sensibilité explicativement. Couleur, ombre, lumière, tracement. » En vue de ses études de la poétique, Valéry demande au public de se placer dans un état où on ne reconnaît pas les choses qu'on regarde. Il s'agit ici de pratiquer le regard inhumain, comme il le remarque dans une note des cahiers. Je cite « C'était l'éloignement de l'homme qui me ravissait. Je ne sais pas pourquoi, ou ne le savais, on lut un, un auteur d'être humain quand tout ce qui agrandit l'homme, et inhumain ou surhumain et que d'ailleurs on ne peut approfondir quoi que ce soit sans perdre bientôt ce commerce impur cette vue mêlée des choses qu'on appelle humanité quoi de moins humain par exemple que le système de sensation d'un sens, celui des couleurs ou des sons pourquoi Valérie recommande-t-il l'éloignement de l'homme parce que ce regard inhumain nous fait voir un rapport sensible senti épreuver de l'esprit avec le monde avant que ce rapport soit représenté et pensé avec le langage articulé. Baladi considère cet état de sensation pure qui peut être blessant, selon son expression, comme une source essentielle pour la connaissance de l'esprit. Le monde extérieur euh, que nous fait dégaboulir la sensibilité est inhumain dans la mesure où l'on ne peut y reconnaître un univers de convention, d'interprétation ou de valeurs humaines. Valéry marque que la description, réduite à l'observation pure, sera traitée de ténébreuse. On devient obscur en, en observant le monde de manière purement sensorielle et en essayant de l'exprimer rigoureusement, parce que l'on n'est plus dans un monde qui est fait de l'ordre humain, humain des choses. Il n'y a pas de mots exacts pour exprimer le monde perçu par la sensibilité. Insistons sur ce point. Euh, c'est en fonction de ce monde qui euh, qu ne, qu ne se laisse pas énoncer que le poète procède à la création d'après Valéry artistes et savants n'ignorent pas que la sensibilité à l'état pur ou naissant est une mime de travail de relations implicites de combinaisons vierges comme si dans cet état certains groupements étaient encore libres d'obéir à des attractions mutuelles à des affinités qui cessent fort peu après, de pouvoir se manifester. Le poète utilise, selon Valérie, la dynamique de décomposition et de recomposition qui se fait dans le monde sensible pour trouver la parole la mieux ajustée au monde senti et éprouvé. Confronté à un monde qui ne possède pas de valeur humaine, le poète arrive à un état où les mots peuvent se combiner de manière différente. Valéry nous propose ainsi de nous placer dans un état où se font, d'une part, la dissociation de l'ordre établi de la parole ordinaire et, d'autre part, la reconstitution d'une parole plus proche des variations de la sensibilité. Le regard inhumain est, pour Valéry, le moyen de désagréger le cours ordinaire des choses. En s'approchant plus étroitement du monde de la sensibilité pure, on peut accéder au pouvoir de recomposer différemment le monde perçu. Marquons ici que Valéry ne cherche nullement la cause qui entraîne finalement la création du poète. Il tente seulement de voir l'expérience nue qui consiste en un rapport senti et éprouvé de l'esprit avec le monde, avant que ce rapport ne soit articulé, représenté et pensé. La démarche de Valéry est fait penser à celle de Baudelaire lorsque celui-ci affirme à propos de l'imagination cette reine de faculté. Elle est L'analyse, elle est la synthèse. Elle décompose toute la création et avec les matériaux amassés et disposés, suivant les règles dont on ne peut trouver l'origine, que dans le plus profond de l'âme, elle crée un monde nouveau et produit la sensation du neuf. C'est de Baudelaire. Le regard inhumain est, de ce point de vue, un moyen de se plonger plus profondément dans la réalité. Il permet de la ressaisir différemment en se détachant de la perception ordinaire, Valérie tente d'assister à la génération même d'un monde nouvellement recomposé. Il faut tout de même bien noter que Valérie remplace l'expression du le plus profond de l'âme par les pouvoirs de l'esprit. En examinant la sensibilité à l'état naissant et la genèse d'une parole qui y correspondent, Valérie décompose les activités mentales jusqu'à l'insaisissable et les reconstruit avec les pouvoirs de l'esprit afin de nous faire mieux entrevoir l'obscur génération de la parole. Mais analyser l'expérience sensible, un but de la poétique, est une tâche extrêmement difficile car il s'agit de domaines subjectifs par excellence. Cet examen ne permet pas d'établir de point de vue solide un but d'une analyse approfondie. Valérie observe. L'art peut être considéré comme une exploitation de cette sensibilité telle que l'artiste la connaît par soi-même et telle qu'il l'imagine plus ou moins semblable à la sienne chez les autres. Et ce n'est pas la sensibilité au sens physiologiste. On peut dire que la sensibilité est tout moins ce que nous avons pu lui soustraire. L'objectivité, l'impassibilité des choses, des choses, la divisibilité, l'égalité. La sensibilité est le domaine d'une subjectivité qui n'a pas d'échelle commune valable pour tous les individus. Valérie marque non seulement que les mots manquent pour décrire ce qui se passe dans la sensibilité, mais aussi que l'observateur lui-même ne peut exister qu'en état instable dans l'expérience sensible. Chaque moi est dans l'instant en relation réciproque avec le non-moi de l'instant, ce non-moi étant ou une sensation ou une lueur d'idées « ou une simple souvenir. Tout ceci ne dure pas, tout ceci est de l'état naissant. » Valéry va jusqu'à affirmer le moi de la sensibilité est sans mémoire ni opération, il est purement fonctionnel et expédient. » La sensibilité est un des domaines de la subjectivité, mais le moi en question se transforme d'un instant à l'autre. Là n'existe, selon Valéry, qu'un moi sans consistance, en deçà du seuil de la personnalité. Comment peut-on y trouver quelque chose de solide afin de construire un modèle de la naissance de la parole Comment donc restituer cet état naissant avec les pouvoirs de l'esprit C'est là que l'imagination de Valéry fonctionne pleinement. Il s'agit d'imaginer refaire en toute lucidité ce que l'intellect ne peut, ne peut faire que détruire. Rappelons que pour Valéry, la sensibilité est incompatible avec l'objectivité, L'impassibilité des choses, la divisibilité, l'égalité, autrement dit, la connaissance scientifique expire nécessairement sur le seuil de la sensibilité. Valérie reconnaît qu'il n'y a que nous comme témoins et que ce « nous » se forme justement au gré des fluctuations de la sensibilité. Pour la recherche de la poétique, nous ne possédons comme moyen que l'introspection et l'expérience et les expériences personnelles. Comment trouver une connaissance solide qui ne soit pas disqualifiée par cette compréhension subjective, changeante et instable Valérie, cependant, se montre confiant dans les cours quant à la possibilité d'établir une forme de connaissance. D'où vient cette euh, certitude La première caractéristique de l'imagination valérienne intervient ici, la réflexion sur soi-même que Valérie élabore dès le début de sa recherche pour lui révéler l'idée de self-consciousness dans le sens d'une conscience des opérations de la pensée. Mais pour faire de cette self-consciousness une véritable méthode, il faut surmonter la difficulté suivante. C'est que nous ne pouvons pas mesurer les activités mentales de l'extérieur par une échelle stable et solide, comme le font les scientifiques lorsqu'ils étudient les phénomènes physiques. Comment échapper au piège de la subjectivité en étudiant un domaine qui ne peut être que subjectif Comment peut-on prendre une distance sûre par rapport à ses propres pensées et en observer le déroulement sans être impliqué dans leur fluctuations Valéry a élaboré pour surmonter cette difficulté la notion de fonctionnel. Dès le début de sa recherche, il observe l'instabilité inhérente à toute pensée, qu'il appelle « self-variance », la pensée ne peut pas être fixée sur un point, elle se transforme constamment. Mais que veut dire cette observation dans le contexte de l'analyse de l'esprit Elle revère que euh, Valéry a détaché en se concentrant sur le déroulement de sa propre pensée, le côté fonctionnel de la pensée de son côté significatif. Avec l'idée de self-variance, Valéry arrive à considérer ses propres activités psychiques comme s'il si s'agissait de sentiments de la pensée ou de l'action d'un étranger. La self-variance illustre la volonté de Valéry de lire sa propre pensée non pas selon son contenu mais à partir de son fonctionnement dans les activités mentales. La réflexibilité de la conscience suppose ainsi chez Valéry la division de l'être en deux, l'un subissant les variations des activités mentales et l'autre les regardant d'un point de vue inhumain. Dans les cours de poétique, Valérie déclare clairement que l'objet de la recherche est la puissance de transformation inhérente à l'esprit qui se manifeste en tant qu'œuvre. Valérie propose d'éclairer cette puissance du point de vue fonctionnel. Celle-ci, l'œuvre, est pour nous un élément d'un certain processus fonctionnel. Le véritable auteur n'est pas le signataire, l'homme à biographie n'est pas une personne déterminée. L'arbre semble autour de ses fruits, mais qui nous voit avec les yeux de la réflexion que ses fruits, comme l'arbre, sont des objets extérieurs à leur nature, par notre observation extérieure. Tant que nous les voyons dans cette extériorité, nous ne voyons pas la puissance de transformation et d'engendrement qui le suppose. » L'œuvre, ou plutôt l'impulsion organisatrice, utilise un individu pour se réaliser, ou l'individu se fait instrument. Le fonctionnel désigne ici la puissance impersonnelle et invisible de transformation et d'engendrement qui contribue à la production des formes visibles. La réflexion sur soi-même ne se réduit pas chez Valéry à la compréhension intellectuelle. Au contraire, la réflexibilité de la conscience est ouverte aux puissances virtuelles inconnues et inconnaissables de l'esprit. Il y a un nœud de quoi procéder à la formation de l'œuvre, mais nous ne pouvons le savoir, selon Valéry, tant que nous restons dans l'analyse des ouvrages publiés. Il nous faut nous plonger dans le devenir de l'œuvre pour bien savoir quelle est la puissance anonyme de l'esprit propre à la création. Bien avant la mort de l'auteur de Laurent Barthes, dont parle ce matin M. Peters, Barthes a détrôné à sa manière l'auteur dans sa production euh, du texte. L'auteur n'est heureusement jamais l'homme. La vie de celle-ci n'est pas la vie de ce celui-là. Et accumulez tous les détails que vous pourrez, vous pourrez sur la vie de Racine, vous n'attirez pas l'art de faire sévère. Quelle est donc la nature de ces pouvoirs de transformation chez Valérie Chez Valérie, pardon. Le regard humain décompose non seulement la réalité du monde extérieur, mais aussi la personnalité de chaque individu. Ce sont les puissances de l'esprit en acte que Valérie cherche à éclairer de manière fonctionnelle. La réflexibilité de Valérie, et Valérie vise à ce niveau de l'esprit où les forces génératrices privent l'individu de sa personnalité. Elle s'oriente vers une puissance, disons, universelle de l'esprit que Valérie tente toujours de suivre jusqu'à l'extrême limite et au-delà de laquelle tout sera changé. La réflexibilité en sens ne signifie pas l'intériorité. Elle est ouverte à l'inconnu qui se trouve au sein de notre esprit. La réflexibilité chez Valérie, ou la conscience de soi-même face au pouvoir impersonnel de l'esprit, est étroitement lié à une forme particulière de la reconstruction des phénomènes, que nous pouvons appeler simulation. Il ne suffit pas pour lui d'élaborer un système de connaissances par la raison analytique, mais de se placer sur le plan imaginaire, et dont l'attitude centrale à partir de laquelle les entreprises de la connaissance et les opérations de l'art sont également possibles, c'est le deuxième trait de l'imagination chez Valérie. Puisque ces pouvoirs ne se laissent pas pénétrer par l'intellect, nous ne pouvons pas procéder à la synthèse avec des éléments soigneusement analysés et préparés. Valérie incite l'auditeur à imaginer des processus insaisissables par la conscience, et, euh, qui, comme l'état qui se passe trop vite, qu'en général, qu général on n'a pas conscience. Valérie met ici en question l'acte même de comprendre. Valérie, puisque la conscience est incapable de le saisir de manière rationnelle, Valérie recommande de se placer d'emblée dans le phénomène en question. Pour que l'analyse de l'esprit, menée du point de vue fonctionnel, soit effective, il faut qu'il se place dans l'état en question, en se mettant à la place d'un phénomène que la conscience ne peut pas saisir exactement. Valéry demande à l'auditeur, Imaginons ce que pourrait être le sommeil parfait. Le geste de se mettre à la place de, est une invitation à se placer devant un phénomène inconnaissable. Il y faut ce que euh, Valérie appelle « accommodation », un but d'obtenir une vision plus nette. C'est un concept physiologique eh, qu'il considère comme une condition essentielle de l'attention. De notre point de vue, l'accommodation est un geste de l'assimilation qui a pour but de mieux voir ce qui se passe dans un phénomène inconnu. Cela revient à dire que, pour Valéry, il est beaucoup plus important d'exploiter ce qui se passe d'obscur et d'incompréhensible dans l'esprit lors de la création que de résoudre les problèmes de la poétique. Sa démarche vise à s'installer dans un lieu où des expériences ne sont pas encore récupérées par un schéma quelconque, où la sensibilité et l'intelligence se mêlent inextricablement ce qui ne permet pas de dégager facilement les pouvoirs de l'esprit. C'est comme si, pour bien définir les opérations de l'esprit, Valélie était obligé de se placer constamment dans un lieu où l'intellect ne maîtrise pas, ne peut faire que chercher des possibilités incluses en lui, mais pas encore prises en conscience. Il déclare ainsi... Mon dessin n'est que d'essayer d'évoquer la quantité de problèmes que le moindre ouvrage de l'homme suppose résolu à propos de ses ouvrages les plus profonds ou les plus somptueux. Cela se placer délibérément dans l'état d'ignorance, d'étonnement ou de naïveté qui est notre état le plus véritable et d'ailleurs le plus instructif et le plus fécond. Aussitôt que nous mettons en suspicion tous les termes qui n'ont pas pour nous une signification finie, et, et qui ne se rapportent à notre expérience immédiate, ou du moins qui s'y raccorde de proche en proche, nous concevons, nous produisons nécessairement des possibilités. Chaque point est un carrefour. Ajetons que cette simulation, telle que nous l'avons décrite, Valérie la pratique dès le début de sa recherche. Il n'a nullement l'intention de rester dans les limites de ses facultés individuelles, mais bise à aller à l'extrême limite des pouvoirs de l'esprit, en dépassant ses propres sélections Imaginons, dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, comment un jeune homme de 25 ans a tente d'éclairer ce qui s'est passé dans la tête de génie de la Renaissance. Valérie est obligée d'imaginer un être théorique, un modèle psychologique plus ou moins grossier, mais qui représente en quelque sorte notre propre capacité de reconstruire l'œuvre que nous nous sommes proposés de nous expliquer. S'il arrive à établir ce modèle psychologique, la différence entre l'esprit du peintre de la Renaissance et celui du jeune homme de la fin du XIXe siècle se réduira à une différence de degré. Les pouvoirs de l'esprit rendent ainsi toutes les personnes égales, il n'y aurait que des différences de degré. Valéry résume ce processus par le mot « imaginer ». Je me propose d'imaginer un homme qui dit « L'imagination chez Valéry implique ainsi l'aspect heuristique, l'aspect pratique et l'aspect presque corporel de la pensée. » Pour bien comprendre ce qui se passe dans le domaine inexploité de l'esprit, il faut inventer des modèles de connaissances qui contribueront à reconstruire les phénomènes obscurs et Valérie pratique le geste de se placer dans ce modèle pour voir s'il fonctionne bien. Dans les cours de poétique, il demande ainsi au public d'imaginer ce qui est inimaginable, des phénomènes qui passent hors du domaine de la lucidité ou des phénomènes qui passent trop vite pour que euh, l'intellect puisse les saisir. L'assimilation ne se fait pas de manière gratuite. Les efforts de modélisation de la vie mentale y jouent un rôle capital. C'est la troisième propriété de l'imagination chez La modélisation est nécessaire parce que, pour Valéry, les pouvoirs de l'esprit dépassent largement la subjectivité. Ils se situent hors du domaine de l'introspection. La modélisation introduit dans les activités mentales la présence d'un autre ou d'une puissance inconnue jusqu'au moment de l'actualisation. L'esprit fonctionne, selon Valéry, avec cet autre même qu'il nomme un plex. Dans ce dernier volet de ma communication, je propose d'imaginer parmi les nombreux modèles de la vie mentale que Valéry propose dans les cours de poétique, le système émission et réception. Le système émission et réception est développé dans les cours euh, au moins à deux niveaux, celui de la sensibilité et celui du dialogue intérieur je limiterai ma discussion au domaine de la sensibilité. J'essayerai d'esquisser brièvement le fonctionnement de la sensibilité tel que Valérie le, le décrit avec le système émission et réception. Constatons d'abord que Valérie a élaboré ce système bien avant les cours dans ses réflexions sur le fonctionnement du cerveau. C'est une des variations de système demande-réponse avec laquelle Valérie examine les activités mentales, notamment le fonctionnement du cerveau. Valérie observe, penser consiste d'abord à émettre des solutions à une solution donnée, solution qui consiste à une image devant finalement permettre d'annuler d'un coup la situation pour passer à un autre. L'œuvre fondamentale de l'esprit consiste avant tout à émettre ce qu'il faut pour compenser un déséquilibre provoqué par un trouble de la sensibilité. La tâche du cerveau consiste non à connaître, mais à émettre, pour se délivrer à chaque instant de ce qui gêne sa vie locale. Dans le cours de poétique, Valérie applique ce modèle à la sensibilité et tente de lui donner un caractère à la fois actif et passif. Le caractère récepto-émetteur me semble essentiel à la sensibilité, en sens où, je l'apprends, elle n'est pas uniquement passive, mais Productrice, elle s'oppose au bit. La sensibilité à horreur du bit. Valérie euh, renouvelle ainsi le modèle de système émission-réception pour bien observer le comportement étrange de la sensibilité. Dans ses réflexions, Valérie considère la sensibilité comme une puissance qui s'actualise notamment lorsque les excitations se raléfient. Elle, la sensibilité, réagit spontanément contre la raréfaction des excitations. Toutes les fois qu'une durée sans occupation ni préoccupation s'impose à l'homme, il se fait en lui un changement d'état marqué par une sorte d'émission qui tente à rétablir l'équilibre des échanges entre la puissance et l'acte de la sensibilité. L'attracement tracement d'un décor sur une surface trop nue, la naissance d'un champ dans un silence trop ressenti, ce ne sont que des réponses, des compléments qui compensent l'absence d'excitation comme si cette absence que nous exprimons par une simple négation agissait positivement sur nous. Cette tendance de la création par le vide montre bien le caractère productif de la sensibilité. Et sensibilité fait généralement penser à la réception. J'espère montrer que la production est un elle indivisiblement liée à la réception. Sentir, c'est produire. Il va jusqu'à déclarer que le monde tel que nous le connaissons n'est autre que la production de notre sensibilité, laquelle ne cesse d'émettre en fonction des variations d'une énergie extérieure inconnue et inconnaissable pour nous. La sensation qui nous parvient n'est pas du tout une réception de l'extérieur. C'est cet étonnant. Elle est une production de nous. Et il n'appartient à l'extérieur que la variation de cette production. Ce que nous connaissons en somme, sous forme de sensation, n'est pas autre chose qu'une variation d'une énergie extérieure qui nous est parfaitement inconnue et interdite. Cette observation aura une conséquence importante sur le plan philosophique. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que la sensibilité est un système d'émissions qui seront immédiatement reçues comme des sensations qui viennent de l'extérieur. La correspondance des sensations avec le monde extérieur est imbérifiable. mais cette formation produite par la sensibilité, possède une force qui nous fait croire à un monde extérieur. Valérie reconnaît dans cette force formatrice, incontrôlable par l'esprit, différents modes de fonctionnement de la poésie. Dans les cours, Valérie examine plusieurs modes de l'émission. Par exemple... <coughs> La production d'une couleurs complémentaires dans la rétine, la perception d'une couleur donnée crée automatiquement, un peu plus tard, la sensation de la couleur complémentaire et cette dernière crée à son tour sa propre complémentaire selon un phénomène de type oscillatoire avec des effets de contraste, de symétrie et d'harmonique. La sensibilité ne cesse de produire sans que l'intellect y intervienne. Barelli ne tient pas cette production de la sensibilité et pour quelque chose de poétique, mais les effets qu'elles produisent, c'est-à-dire les effets de complémentaires, de contraste, de symétrie, d'harmonique ou de résonance, il les considère comme les propriétés indispensables à la poésie. Notons que les émissions de couleurs euh, complémentaires ne sont que des interprétations subjectives. À partir d'une forte euh, impression de la rétine, cet organe répond à la couleur qu'il a impressionnée par l'émission subjective d'une autre couleur dite complémentaire de la première. Cela revient à dire qu'à l'intérieur de la subjectivité se font des activités que le sujet ne maîtrise pas. Le système émission et réception introduit dans la sensibilité et domaine subjectif des forces formatrices étranges et incontrôlables par l'esprit. L'esprit dans sa phase de création est ainsi aux prises avec des puissances inconnues qui se trouve en lui. Notre conclusion. Est, ce que nous venons de voir n'est qu'une petite partie de courte poétique, mais cela nous fait comprendre que Valérie tâche de suivre le processus de la création poétique dans le va-et-vient incessant entre le regard tourné vers une expérience qui n'a pas encore été énoncée et les efforts de sa reconstruction par une imagination singulière. Dans ce va-et-vient, se trace une image de l'esprit en lutte incessante avec les pouvoirs qui sont les siens mais qui restent inconnus et attendent une analyse toujours plus fine et précise. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr